0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito empresas o proyectos desde una perspectiva distinta en el que se busque un mayor equilibrio entre lo social y lo económico y o medioambiental. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje con los temas más actuales. En algunas ocasiones invito a algunos líderes, a algunos emprendedores, a algunos académicos, eh, que nos aporten sus aprendizajes, sus historias. Esto con la finalidad de rescatar sus perspectivas y podernos enriquecer los unos a los otros con sus eh, aportaciones. Esta semana me gustaría compartirte un tema que se me hace muy interesante y que está relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 sobre el, la producción y consumo res, responsable y que tiene que ver como con dos problemáticas eh, mundiales. Una es el tema del desperdicio de alimentos y a su vez eh, que hay bueno, que hay industrias, como la restaurantera, y justo ahorita es de lo que voy a platicar un poco, eh, que, bueno, eh, generan muchísimos desechos, pero al mismo tiempo hay una gran problemática de muchas eh, personas en el mundo que sufren hambre, ¿no? Entonces tenemos como que esos dos eh, problemas ahí eh, que se contraponen, ¿no? Y, bueno, para ello me gustaría compartirte eh, una breve... Inves, investigación que hice ¿no? sobre este gran tema, que es el desperdicio de alimentos. Y bueno, a este autor, López Acosta, en, del 2019, enfatiza en su artículo de responsabilidad social en restaurantes, que si bien la industria de los alimentos y bebidas es generadora de empleo y de ingresos a un país, también es una de las principales generadoras de basura y de desperdicios. Otro de los problemas que se encuentran dentro de este mismo y que los restaurantes forman parte del mismo es eh, precisamente el desperdicio de alimentos. Según Atano este es un artículo que eh, publicó la organización, eh, organización de las Naciones Unidas en el 2018 que nos comenta, este autor, que en el mundo se desperdician anualmente 1.300.000 toneladas de alimentos que ocurren dentro de los procesos de producción, eh, cultivo procesado, distribución y consumo. Es decir, tanto los agricultores como las compañías, los restaurantes, así como los consumidores, tenemos la responsabilidad eh, de generar esta cantidad exorbitante de comida que se pierde eh, anualmente ¿no? en el mundo. Y bueno, esto ocurre mientras existen 821 millones de personas que padecen de hambre en el mundo. Una de cada nueve personas sufre de inseguridad alimentaria, pero en realidad se producen alimentos más que suficientes para todos. Ahora bien, ya viendo como este panorama a nivel global, me gustaría eh, conocer un poquito más sobre qué está pasando en México. Y en México, según Cortés, también en un artículo del 2019, eh, comenta que los mexicanos desechamos el 37% de la comida, eh, lo que daría de comer alrededor de 7 millones de personas. Esto en un país en el que el 20.4% de la población, el equivalente a 25.5 millones de personas, carece de acceso a alimentación básica, según los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de Conevar. Ahora bien, eh, algo de lo que reflexioné a partir de esta información es que si este problema persiste, entonces, eh, si tenemos este exceso de desperdicio de alimentos que acaba en estos rellenos eh, sanitarios porque pues no se... Eh, digamos, clasifican y se reciclan y se hace nada con ese desecho, pues esto en un futuro va a generar eh, plagas no eh, que a su vez van a generar enfermedades que estas enfermedades se pueden transmitir al ser humano y se pueden convertir en pandemias como lo que acabó de ocurrir hace un año con el tema del COVID-19 y esto a su vez pues, va a generar un problema muy grave de salud pública y que si esto, sumado a que en los países no tenemos la infraestructura hospitalaria adecuada, pues esto va a hacer que haya un mayor de, eh, número de, de funciones. Eso es por una parte. ese sería como un escenario. El segundo escenario sería, a partir de, de estos datos que les acabé de compartir, que si seguimos... Eh, comprando, consumiendo de la manera en, en la que lo seguimos haciendo, los, los seres humanos, eh, es decir, estar eh, tomando estos eh, recursos de la naturaleza de una manera desmedida, ¿no? Esto va a seguir generando que haya empresas muy grandes, ¿no? Que eh, sigan haciendo esta agricultura de monocultivo. ¿Por qué? Porque hay demanda, ¿no? Y si hay más monocultivo, pues va a haber más uso de pesticidas que contribuyan a matar otros animales dentro de este gran ecosistema, como lo estamos viendo hoy en día, que son las abejas, ¿no? Y que este insecto es súper importante para la polinización y a su vez para que nosotros, los seres humanos, pues podamos tener alimento. Y eh, obviamente si hay estos pesticidas y este monocultivo sigue y genera deforestación, pues eso va a generar que haya una pérdida de la biodiversidad. Entonces, eh, eso sería otro escenario. Y finalmente, algo que también reflexioné es que si hay menos alimento disponible para las personas que no tienen acceso a esta seguridad alimentaria, pues esto va a originar más hambre ¿no? en estas personas. Y si estas personas padecen de hambre, eso va a originar una serie de enfermedades ¿no? que va a alterar su, obviamente su, su sistema eh, inmunológico, su calidad de vida. Y esto, a su vez, pues va a generar nuevamente un problema de eh, salud pública, ¿no? Y, pues, a su vez, en un caso muy extremo, pues estas defunciones. Entonces, ante todo esto que les estoy comentando, pues me di la tarea de investigar un poco en México quiénes son estos eh, líderes, ¿no?, que están a, cambiando este paradigma eh, en la industria restaurantera, ¿no? Y también, seguramente, en los hoteles. Eh, sin embargo, pues, bueno, igual y... Y hago otro podcast que tenga que ver con el tema de la industria hotelera, que seguramente también están ahí generando algunas iniciativas. Pero me, me gustaría compartirte eh, que en México eh, ya hay eh, chefs que están teniendo este nuevo eh, cambio no en la manera en cómo están haciendo negocio y, y cómo es su relación con el medio ambiente. Y bueno, pues me gustaría compartirte la historia de eh, este gran chef, ¿no? Que de alguna forma yo pues ya lo había conocido desde hace tiempo, ¿no? Este, este chef Enrique Olvera de Pujol Y que bueno, que el año pasado recibió un, un premio, ¿no? Este, de, eh, en inglés, que se llama Sustainable Restaurant Award. Eh, que lo otorgó el Latin American América's 50 Best Restaurants, eh, tras haber recibido el puntaje más alto, según la auditoría hecha por Food Made Global, eh, Good Global, que básicamente evalúa tres pilares eh, diferentes. Todo el tema de abastecimiento, impacto social y ambiental. Y bueno, pues me gustaría compartirte que eh, Enrique Olvera menciona que Pujol ya desde hace varios años le apuesta a este tema de la sustentabilidad ¿no? y explica que trabaja con pequeños productores y él eh, sí enfatiza mucho que no utilice ningún tipo de pesticida o de fertilizante químico que pueda dañar el suelo o que pueda eh, dañar el manto acuífero. Eh, trabaja en un sistema de comercio justo en donde el plazo en el que se le paga a los productores es menor al estándar de la industria y los precios que se pagan también están por arriba de lo que el mercado paga. Eh, también buscan eh, implementar el tema de economía circular ¿no? y comenta en una parte de una entrevista que le hacen eh, que las cenizas que, que sacan de las parrillas se regresa a los productores para que ellos puedan hacer composta con ese material, ¿no? También eh, trabaja con el tema de la proximidad con productores que estén más cerca eh, eh, de, de la Ciudad de México y entonces tiene eh, contactos con gente que trabaja en Valle de Bravo, Xochimilco ¿no? y Oaxaca. Eh, también tienen todo un sistema de recolección de agua pluvial dentro de su restaurante y tienen un huerto, eh, que es también una manera en la que eh, pueden hablar con las personas sobre la importancia de la calidad del suelo. Eh, porque, bueno, también parte de la mentalidad de Enrique es esta parte de la educación. Y, este, bueno, pues buscan eh, tener esta armonía eh, con el medio ambiente. Y también eh, esto lo quieren trasladar al mundo de las bebidas, al mundo del mobiliario, incluso al mundo de las servilletas. ¿no? Eh, y bueno, la empresa eh, con la que trabajan eh, para todo el tema de la, la lavandería es de un exemplar del restaurante, es una empresa pequeña. Y bueno, eh, Enrique trae esta filosofía de que también hay que darle esa oportunidad a las eh, pequeñas y medianas empresas, que como bien eh, sabemos, pues son el motor de la economía en México, ¿no? También eh, Pujol recibió eh, este certificado de Empresa B, que por ahí ya tengo algunos podcasts que hablo sobre este tema, y eh, tiene un, un, metas anuales bastante ambiciosas, ¿no? como es eh, reducir el desperdicio, eh, reducir las emisiones de CO2, mejorar las condiciones de trabajo, tener una eficiencia en el consumo de agua y electricidad, eh, democratización de la gobernanza del restaurante y eh, obviamente generar dentro de su nómina una mayor igualdad de género ¿no? y bueno, eh, algo que también me gustaría compartir y estas son eh, palabras eh, totalmente de Enrique que dice que eh, en ese sentido todos tenemos obligación de hacer que nuestras comunidades estén cada vez más sólidas y más sanas en general, creo que esta pandemia lo que nos ha ayudado es justamente acelerar estos procesos de cambio que ya estaban en marcha. En nuestro caso de Puyol, de hacia dónde queremos ir, de cuál será el restaurante en los próximos 10 años y a buscar ya no el reconocimiento por nuestra creatividad o por la excelencia del trabajo, ¿sí? por, sino por nuestro impacto positivo en la comunidad, concluye. ¿no? Y bueno, estas son palabras de, de Enrique Olvera, y pues eh, me encanta lo que está comunicando porque sí, me, me parece que hoy en día las, las empresas tienen que buscar esta colaboración con, con hacia los productos locales, hacia incorporar esas comunidades que de alguna forma están excluidas, ¿no? Y que eh, pues él está trabajando para lograr ese sueño, esa meta, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que me gustaría eh, compartirte para esta semana. Te voy a dejar algunos links donde obtuvo esta información, eh, también, por supuesto, de Puyol y, eh, pues bueno, espero que muy pronto por allá pueda darme una vuelta a la Ciudad de México y, y pues pueda eh, compartir este, también esta alegría eh, con la gente que trabaja ahí, ¿no? Y pues bueno, eh, si te, si te aporto valor, pues me gustaría que me ayudes a compartirlo a más personas, a seguirme en mi cuenta de Instagram, en arroba anadominguez4714. También tengo una eh, página de Facebook de Emprende con Propósito. Y también me encantará escuchar tus comentarios, dudas, inquietudes, ¿no? Y, bueno, pues te invito a escribirme a mi correo electrónico, que también lo voy a poner por ahí, y, pues, bueno, te deseo que tengas una excelente semana y, y pues, bueno, te mando muchos eh, abrazos y eh, besos virtuales. Cuídate mucho y hasta pronto.